Bienvenidos al podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos. En cada episodio recibiremos a invitados de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de América Latina y del Caribe para que compartan poderosas historias y proporcionen una valiosa visión de las mujeres que rompen barreras en la prevención de conflictos y en la edificación de la paz. Nuestro objetivo es sencillo, hacer visible lo invisible. Nuestra anfitriona el día de hoy es la Teniente Coronel Julia Turner, la cual ha servido como oficial de la Fuerza Aérea por más de 24 años. Ella también ha sido desplegada a Bosnia y Afganistán. Actualmente, la Teniente Coronel Turner se desempeña como jefa del Programa de Mujeres Paz y Seguridad en el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahora con ustedes, su anfitriona, la Teniente Coronel Turner. Bienvenidos a todos y un caloroso saludo desde Miami. En este episodio especial de dos partes tenemos dos invitadas distinguidas del Ejército Nacional de Colombia. La Sargento Mayor de Comando Consuelo Díaz y la Sargento Mayor de Comando Glidiano Laya del Ejército Nacional de Colombia. Son pioneras en la defensa y seguridad y entre las dos cuentan con más de 50 años de servicio a las Fuerzas Armadas. La Sargento Mayor de Comando Consuelo Díaz lleva más de 28 años al servicio del Ejército Nacional de Colombia, convirtiéndose en la segunda suboficial de mayor rango hasta la fecha en el cuerpo de suboficiales femeninas. Durante su larga carrera ha demostrado capacidades intelectuales y de liderazgo que han permitido ocupar cargos de gran importancia y responsabilidad como asesorar a comandantes. Tiene formación profesional como técnico de contabilidad y sistemas. Nuestra segunda invitada, la Sargento Mayor de Comando Gliano Laya, como suboficial de más alto rango, se desempeña como asesora de comando de la décima primera brigada, unidad la cual tiene más de 1.450 soldados. Con 26 años de servicio, se ha desempeñado en diferentes unidades tácticas. Tiene formación profesional en psicología y es especialista en docencia universitaria. También se ha graduado de WINSEC en Fort Benning, en Georgia, con honores. Qué honor tener dos de solamente tres sargentos mayores de comando del Ejército Nacional de Colombia. Bienvenidas a las dos. Mi coronel, buenas tardes. Eh, muchas gracias en nombre de todas las 2.140 mujeres que integramos este glorioso Ejército Nacional. Presentamos un saludo muy especial a usted y a todo ese equipo de trabajo, agradeciendo ese trabajo inmenso que ustedes vienen desarrollando como jefe de Mujeres Paz y Seguridad. Gracias por la invitación, mi coronel. Gracias, un honor, bienvenida. Bueno, mi coronel, muchas gracias por esta invitación. Eh, realmente son oportunidades que la vida y nos está dando a las mujeres de poder tener y de poder visibilizar ese trabajo tan valioso que hacen las mujeres en todo el mundo y mucho más en nuestras instituciones militares. Muchas gracias por la invitación y es un gran honor para nosotros estar acá en este programa. Muchas gracias a usted, el honor es mío. Entonces vamos ya de dónde empezar con estas preguntas porque nuestra audiencia quiere conocerlas y saber mucho más de ustedes y de su liderazgo. Para empezar... Me gustaría preguntarle a las dos. Yo sé que como suboficiales son el pilar de nuestras instituciones militares. 
yo personalmente tuve el gran honor de servir a mi país por ocho años como suboficial. Y yo sé muy bien que llegar al nivel de sargento mayor no es fácil, ni para los hombres, y me atrevo a decir aún más difícil para las mujeres. Pregunta a las dos, ¿cómo lo han logrado? Bueno, mi coronel, para llegar a, a lograr este, este cargo tan alto, la verdad que ha sido producto del sacrificio, de la vocación, de la entrega como mujeres. Eh, somos ese pilar fundamental donde como mujeres conocemos, eh, sentimos eh, el ser madres, el ser esposas, el ser hijas, nos permite tener como ese sexto sentido para ir un poquito más allá y correr esa milla extra. Eh, ha sido con el trabajo, con el compromiso institucional, ha sido con ese sacrificio y ese amor y servicio a todos los colombianos. Muchas gracias. Y a la Sargento Mayor de Comando Olaya. Bueno, eh, ser soldados eh, significa tener una gran pasión, una gran vocación, una fuerza interior que te mueve a hacer, a hacer lo que otros no quieren hacer y hacerlo de manera decidida. Y ello indudablemente requiere de, muchísimo, de un compendio de valores que van formándose en la familia pero que luego cuando tú tomas la decisión de ingresar a la institución, pues tienen que fortalecerse, porque está llena esta profesión de, evidentemente, situaciones difíciles en las cuales uno en cualquier momento puede sentirse débil y decir, aquí ya no más. Y todas estas, todas estas eh, requerimientos que requiere la persona para poder eh, continuar, pues están de alguna forma ligados con la constancia con la disciplina, con la fe y con una convicción profunda de que el propósito por el cual está, es, está más adentro o es, supera los obstáculos a los cuales uno se enfrenta. Quiere decir que ser soldado de alguna forma, cuando lo dibujan en las películas, que es el camuflado del armamento, no. El soldado y los que decidimos hacer parte de esta familia militar, tenemos que... Eh, tener fuerza espiritual también para poder reponernos a esas adversidades y poder superar es, estos obstáculos. Con esto quiero decir que lo, yo lo he logrado y cuando hablo de lo, logros no los tomo personales, sino que lo he logrado acompañada de una serie de, de personas que me han acompañado durante toda mi trayectoria, desde mis subalternos, mis superiores, mis compañeros, pero también una familia que me ha soportado y que me ha dado la fuerza para seguir adelante. Y hoy todavía puedo seguir contando con momentos difíciles y ellos siguen siendo mi soporte. Ellos siguen siendo mi soporte. Entonces, ¿cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado en equipo, lo hemos logrado saliendo antes juntos, lo hemos logrado aprendiendo juntos, lo hemos logrado cuando entendemos que podemos aprender del otro y que el otro también es nuestro maestro en, en, en determinadas circunstancias y que yo debo ese aprendizaje, lo debo convertir en más servicio, en mejor servicio, en más vocación y es más fuerza para seguir adelante. Así lo hemos logrado. Qué bonitas respuestas. Lo que he escuchado de ustedes, esos valores ideales como el compromiso, han hablado de disciplina, la entrega, el sacrificio, la vocación, el amor al servicio y, y mucha convicción. De verdad, 
me da mucho gusto de, esta, de estas respuestas y luego yo pienso que es eh, una buena transición a la próxima pregunta que empiezo con la sargento mayor. Cuando yo fui a Colombia, ahora el pasado noviembre, tuve un gran honor de conocer a cinco mujeres sargento mayores en Colombia. Me contaron como todas son amigas, como se ayudan mutuamente. Pienso que estaban hablando de este aspecto que dice la sargento mayor de comando Laia del soporte, ¿no? Entonces, es, es como una red de mujeres extraordinarias y, y tengo la, como, la, la curiosidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo se han organizado y cuál es el propósito de este grupo que ustedes han formado? En el Ejército de Colombia somos 900 mujeres suboficiales. Nos conocemos todas porque nosotras como líderes, eh, como sargentos mayores, visitamos las unidades, eh, hacemos videoconferencias, hablamos con nuestro personal femenino, escuchamos sus inquietudes, sus recomendaciones, sus situaciones. Entonces, eh, también cuando nosotros hacemos curso, obviamente pues nos conocemos, somos cursos diferentes, pero todas nos conocemos. Eh, también nosotros tenemos a nivel acá el Ejército de Colombia, tenemos un grupo de mujeres eh, por WhatsApp, donde nosotros a través de estos grupos compartimos información que nos puede servir en cada una, a cada una de las mujeres que están desplegadas a lo largo y ancho de, de este país. Allí compartimos nuestras experiencias, compartimos información que nos puede servir en el ámbito laboral, en el ámbito militar y personal. Somos solidarias y la verdad que considero que somos un gran equipo de mujeres y pues todas trabajamos en pro de lograr esos objetivos institucionales, en pro de servir a este país, en pro de sacar adelante este amado Ejército Nacional que tantas cosas tan bonitas y tan maravillosas ha hecho por nosotros como mujeres militares. La sargento mayor de comando Olaya, ¿algún otro comentario al respecto? Yo sé que tú también, usted también es parte de este grupo. Eh, sí, mi coronel, claro. ¿Cómo no ser parte del mejor grupo? <risa> Entonces, eh, no, adicional a lo que dice mi sargento mayor de comando Díaz, eh, este grupo realmente ha sido una fortaleza, ha sido una fortaleza porque eh, hemos en entendido que, eh, lo que ha, eh, la victoria de una mujer es la victoria de todos, así como las situaciones difíciles que pasa uno, pues pueden ayudarle a otros a manejarla de mejor forma. Entonces, como usted bien lo dice, es un grupo de apoyo, es una red de apoyo que tenemos y ello nos ha servido muchísimo, primero, pues para conocernos, segundo, para... Mm, superar ciertas dificultades eh, que tenemos y tercero, pues porque entre todas eh, intentamos hacer un buen trabajo, entre yo creo que todas intentan hacer el mejor trabajo y si en algún momento hay algo que aprender, pues lo aprendemos todas y de esa forma ayudamos a quienes vienen de abajo hacia arriba a, a aconsejarlas, a liderarlas para que en el futuro pues, puedan ser mucho mejores que nosotros. Finalmente, esa es la intención. No solamente quedarme con que yo soy exitosa o que algo me ha, me ha, me ha servido a mí, sino que ese éxito que he tenido pues, o esa práctica que puedo eh, tener le sirva a otra también para que la, la condicione, la mejore y pueda ser exitosa en lo que hace. Entonces, es, eh, ha sido un buen equipo y usted lo pudo pues, eh, ver de, desde su propio con sus propios ojos que todas somos una sola muchas gracias a nosotros aquí nos gusta siempre recalcar y resaltar que 
ayudando a las mujeres no es solamente exclusivo de las mujeres. Cuando ayudamos a una mujer, así como ustedes lo, lo, lo bien explicaron, ayudamos a toda la organización, a todo el país, a la nación, hasta la región. En esto en lo que explican estas redes de apoyo, no es solamente al nivel estratégico de ayudarse a una otra mal nivel, pero también el nivel operacional. Yo sé que ustedes dos tienen mucha experiencia en esta área operacional también, en áreas de inteligencia, logística, artillería y hasta han prestado servicio en zonas operacionales contra el FARC, lo que para mí de verdad es increíble. ¿Cuáles son algunas de estas experiencias en operaciones militares? Porque muchas veces vemos el rol de la mujer a diferentes niveles, pero no destacamos a este nivel operacional, ojo a ojo, ya combatiendo, viviendo las experiencias militares. ¿Cómo es eso? Algunas experiencias que ustedes nos gustarían de compartir. La labor de la mujer en, en Colombia desde la era de la independencia ha sido una labor muy significativa, mi coronel toda vez que su principal contribución se planteó en un escenario de apoyo permanente. Desde la independencia de Colombia, las mujeres asistían a los heridos eh, de las batallas, ofreciendo información sobre los movimientos de las tropas enemigas, ocultando en sus casas patriotas perseguidos, confeccionando uniformes y banderas para los ejércitos, brindando comida a los batallones. Entonces, eh, la mujer en la guerra ha sido fundamental en diferentes tipos de misiones que el hombre por su parte no podría cumplir eficazmente precisamente por esto. Eh, por ejemplo, en el caso de Colombia, eh, en el caso de la inteligencia militar, se subraya la capacidad que tienen las mujeres para infiltrar varios blancos, objetivos en operaciones de inteligencia, enfocados a la neutralización de amenazas con grupos armados ilegales y bandas criminales coadyuvando en su desmantelamiento. La mujer militar a lo largo de la historia se ha desempeñado en misiones de apoyo, de seguridad y defensa del país. Desde su ingreso, más que generar cambios, se convirtió en una colaboradora con competencias y habilidades que enaltecen la institución. En el, dado, en el caso nuestro, si bien es cierto fuimos de, dadas de alta como suboficiales del cuerpo administrativo, pero también participamos de las diferentes actividades operacionales propias de las unidades, en lugares donde el orden público es complicado, por ejemplo, eh, en Arauca, en Yopal, en el Cauca, unidades donde hemos eh, estado, hemos sido desplegadas, y en un comienzo, cuando nosotros iniciábamos nuestra carrera, pues apoyábamos esas labores, eh, prestábamos servicios eh, con el personal femenino, porque tuvimos esa dicha en ese momento de que teníamos soldados en el ejército de Colombia, prestábamos servicios en el centro de operaciones de las unidades tácticas, en los COD, eh, también mmm, como suboficiales de requisa, de servicio en las guardias, en los puestos de control, por ejemplo, cuando estuve en EIVA, esa era una de mis misiones, todos los domingos debíamos de prestar ese servicio en Algeciras, que era eh, un sitio donde la FARC era, era su centro de operaciones en ese momento. Arauca no es fácil para nosotros tampoco acá, hay muchas situaciones, pero igual lo hemos hecho porque es nuestra vocación, es nuestro servicio y es ese deseo de, de servir a nuestra nación. Muchas gracias. Y la Sargento Mayor de Comando, Laira. Las dificultades o los momentos difíciles que ha atravesado nuestro país, Colombia, eh, 
con el grupo narcoterrorista de las FARC. Hizo que de alguna manera las mujeres empezáramos a actuar allí de una forma diferente. Porque, como bien lo dice mi sargento mayor de Comando Díaz, éramos desplegadas a unidades en las cuales eh, había injerencia de este, de, este, de este grupo terrorista, habían amenazas latentes, y cuando yo recuerdo que yo llegué a mi primer batallón de infantería, que se encontraba en Florencia, Caquetá, un batallón de infantería, mi comandante, mi oficial ese tres, lo primero que me dice es mi cabo, no crea que usted es mujer, usted aquí es un soldado. Y al ser un soldado, si usted no tiene la conciencia clara de que es un objetivo para las FARC, entonces muy rápido usted se va a ir para su casa. Puede irse en un ataúd o puede irse porque definitivamente usted no nació para ser soldado. Y esas palabras en mi, en mi mente crearon un compromiso y era el compromiso de saber que tenía que cuidarme, que tenía que ayudar en las, en las tareas de seguridad eh, de las instalaciones de mi personal de soldados. Y por ello, pues mmm, prácticamente que las tareas que hacía eran las, en, en el día era de, de oficina, pero en las noches estaba mi cabo Olaya pasando eh, las diferentes o cumpliendo las diferentes actividades que teníamos en materia de seguridad porque todos teníamos que cumplirlas. Entonces, indudablemente, eh, frente a estas situaciones, pues eh, las mujeres no podíamos decir que no porque también era hacia parte de nuestra seguridad. Y ello lo que ha creado en nosotros es un compromiso con nuestros soldados, entender y comprender que todos hacemos parte de esta gran institución y que todos tenemos ese deber de defenderla, protegerla, de cuidarla y de preservarla. No es porque sea de un género o porque sea de otro, es una responsabilidad compartida y así yo lo he comprendido durante toda mi vida y por eso hoy, mmm, hoy tenemos sargentos mayores que han comprendido también esa intención y que se encuentran hoy haciendo su, su rol de sargento mayor asesorando unidades desplegadas en todo nuestro país. Y hoy tenemos mujeres desplegadas en todo el país, tal vez cumpliendo misiones muy importantes, pero que como decíamos al principio y como es la intención de la pregunta, a veces no se visibilizan mucho porque nosotros no somos quienes, quienes salimos a decir, yo hago esto, no, la mujer trabaja y es una condición de la mujer, la mujer trabaja calladamente, la mujer trabaja silenciosamente, así como trabaja la inteligencia, la mujer trabaja silenciosamente. Entonces, eh, esa es como mi experiencia, yo he estado en unidades de infantería, así como sé que muchas mujeres en el ejército lo han estado, eh, y luego en unidades de inteligencia, donde pues allí hago una combinación de esa experiencia para eh, resaltar actividades de inteligencia importantes. Entonces, eh, esa es como mi respuesta a la pregunta y, y esta es una linda oportunidad para, para poder eh, visibilizar ese trabajo tan importante que hace la mujer, así sea en apoyo operacional o así sea en actividades de seguridad de instalaciones o actividades de seguridad de personal, que igual lo único que eh, pretenden o lo único que hacen es fortalecer nuestra institución. A mí me parece que sus respuestas reflejan mucho este deseo que todas nosotras en uniforme tenemos, de no ser vistas tanto como soldados mujeres o mujeres soldados, pero como soldados o, o profesionales de las armas. 
vistas y valoradas por lo que podemos dedicar a nuestras naciones y no porque somos mujeres o no somos mujeres. Entonces no es bajar los estándares, no es hacer eh, pues de favor, pero sino porque realmente tenemos mucho a contribuir. Entonces, de verdad, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias por escuchar podcast Rompiendo Barreras del programa Mujeres, Paz y Seguridad. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros en nuestro próximo episodio y compartir nuevas experiencias para seguir haciendo visible lo invisible. Este podcast ha sido una producción del Comando Sur de los Estados Unidos y del Instituto Stephen Cruz para las Ciencias, Medios y Tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Los puntos de vistas, ideas y opiniones expresadas en este podcast son los de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones del Comando Sur de los Estados Unidos o del Instituto Stephen Cruz. La anfitriona, los invitados y los miembros del equipo de Mujeres, Paz y Seguridad no reciben ningún beneficio económico por participar en este podcast. Para saber más sobre el programa de Mujeres, Paz y Seguridad del Comando Sur de los Estados Unidos, por favor visítenos a southcamp.mil bajo el enlace Líneas de Esfuerzos. Muchas gracias. Gracias.